0: Den här podcasten görs i samarbete med samhällsbyggnadslänken. Hej alla samhällsbyggare och välkomna till podcasten som genom intervjuer med branschens ledande personer låter oss inspireras att tänka och agera mer hållbart. Nu snackar vi samhällsbyggnad. Idag ska vi få träffa en person som sedan sin examen från lantmäteri på KTH har haft en spännande och snabbt växande karriär. Idag är hon affärsenhetschef på Forsen. Jag säger varmt välkommen till Louise Landberg. Okej, då säger jag varmt, varmt välkommen till Louise Landberg. Tack så mycket. Hur känns det att vara på K2?
1: Det är väldigt roligt att vara tillbaka. Jag har varit tillbaka några gånger men jag gick ju här då eh, mellan 97 och 02. Så det är ju då snart 20 år sedan. Mm. Eh, tiden går otroligt fort, kan jag säga. När man, särskilt när man går här eh, upp från eh, tunnelbanan och känner att det, det var ju som igår när jag gick här själv med skolböcker i en ja. väska och eh, inte datorn och, och jobbtelefonen utan eh, ja. gick här som student.
0: Ja, och idag jobbar du på Forsen. Ja. Ska vi börja med. Eh, kan du berätta vad Forsen gör för någonting?
1: Forsen är ett eh, eh, oberoende konsultbolag inom. Eh, Bygg och fastighet. Vi är, kan egentligen hjälpa våra kunder. Vår, Merparten av våra kunder är fastighetsägare mm. eh, som då har någon form av byggprojekt eller någon typ av förädlingsprojekt de vill göra med en fastighet. Allt ifrån att bygga nytt eller bygga om, bygga till, renovera, hyresgästanpassningar. Eh, egentligen från eh, tidigt skede till en överlämning kan vi hjälpa till i alla de skedena. Vi är ungefär 200 personer. Eh, I Stockholm sitter ju mer parten 110 ungefär. Sen har vi då även kontor i Halmstad, Göteborg, och Malmö och Uppsala. Okej, spännande. Och berätta, vad gör du för någonting på Forsen? jag är, eh, ja, du nämnde det. Min, min titel är affärsenhetschef men jag säger själv att det viktigaste jag är är att jag är projektledare, mm. eh, projekt och projekteringsledare i det jag jobbar med. Och har gjort under alla åren. Sen har jag då en, en parallell roll på ungefär halvtid som affärsenhetschef också. Där jag har en av våra Stockholmsenheter med ungefär 30 konsulter. Men det, det viktigaste och, och, och fokus på vårt företag är just att göra roliga projekt och jobba ute i projekten. Så att jag, jag säger att jag är mest projektledare ändå. Mm.
0: Spännande att kunna kombinera sådär.
1: Ja, det är ju något, en av våra... Eh, det vi tror fungerar väldigt bra att alla i företaget är ute i våra projekt och jobbar mm. parallellt tillsammans och har en, en platt organisation på det sättet. Det blir en väldigt rolig dynamik och plus att det, jag skulle själv inte heller bara vilja jobba med en massa administration Nej. och eh, de liksom, chefsbitarna utan jag vill ju också vara ute och göra det roliga som är framförallt att vara ute i projekten.
0: Det låter superkul och om du får eh, tänka generellt, hur ser en vanlig arbetsdag ut?
1: Ja, eh, jag har. Eh, egentligen har jag ju då två olika arbetsdagar skulle jag säga. Mm. Eh, det ena är ju en, en blandad dag där man kanske då har en eh, lite möten internt. Vi jobbar ju mycket med resursplanering eftersom vi jobbar och säljer våra timmar och uppdrag till våra kunder så handlar det om att pussla mycket. Vad passar. Vad vi behöver den här kunden och vad har vi för lediga resurser som passar och matchar och funkar så att det blir den liksom bästa lösning för det projektet? Till att då jobba med de interna eh, affärsutvecklingsprojekt som jag har där. Till att sen då vara ute i, i projekten där jag sitter. Jag sitter väldigt mycket ute eh, på våra projektkontor. Då då och sitter och träffar arkitekter, entreprenörer, våra egna organisation som driver projekten, springer ut på byggarbetsplatsen. Och så det är väldigt, väldigt varierade frågor och i ett byggprojekt så är det ju, beroende också på vilket skede man är i, är man i planeringsprojekteringsfasen så är det ju otroligt mycket planering, träffar alla konsulterna, är man inne i produktionsfasen så är det ju otroligt mycket fokus då på utförandet, kvalitet, tid, pengar, pengar är, pengar är nog en genomgående tema skulle jag säga ja. I, i hela projektets fas eh, att man håller budget, har koll på sina kostnader och, och se till att man får ut bästa värde av den, den eh, insats man gör
0: Och så har jag tagit fram eh, så här tre snabba frågor som jag tänkte att du kunde få svar på ja. eh, Då är första frågan eh, Vad gör du helst en helt ledig dag?
1: Oh, en helt ledig dag ja, men då är jag väl naturligtvis med min familj jag har en, en liten dotter och en, en man jag skulle nog tro att vi spenderar den tillsammans- troligtvis kanske på golfbanan. Mm. Eh. Och sen så skulle jag kanske avsluta med- att träffa lite kompisar och käka middag. Eh. Kanske kan klämma in något trevligt där däremellan ja. också. Eller bara, eller bara slappa.
0: <laughs> ja. låter bra. och eh, Vad ville du bli när du var liten?
1: Oh, ehm. ja. Jag tror att jag... Ganska länge faktiskt ändå tänkte att jag skulle bli kock. Mm. Eh, men jag tyckte samtidigt att det var väldigt roligt att plugga- och, och, och var nog ganska ingenjör ganska från början. så, där. så att, eh, ja, ja en... Man vet
0: bara inte om det.
1: Nej, jag hade också en period när jag tänkte- revisor måste ju ändå vara väldigt roligt. Men jag mm. tänkte, jag såg bara framför mig- den här ordning och reda med pengarna. Liksom. Ja. Eh, men sen så... Blir det ju ofta slumpen. Det här var den utbildning jag sökte- kom in på. Det var inte mitt förstahandsalternativ- men jag är väldigt glad att det blev det här. Och så, så bara ramlade det på. Jag fick någon praktik jag gillade- och så, så helt plötsligt så sitter jag här.
0: Mm. Och sist men inte minst- har du någon favoritserie? Åh,
1: oh, en favoritserie? Det finns ju så många- <laughs> det känns väl helt uppenbart att säga typ så här Game of Thrones eller, okay. <laughs> eller någon bra kanske någon bra sjukhusserie eller någon bra advokatserie, jag vet inte ja. nej det... polisserier ja, ja. där brukar jag fastna
0: Hur har du tagit dig dit där idag?
1: Eh, jag jag har nog kommit hit för att jag har jobbat ganska brett. Jag har eh, gjort saker jag tycker är roligt. Jag har alltid tyckt att det var väldigt roligt att gå till jobbet eh, och varit ganska öppen för att prova nya, nya projekt och nya saker när jag har kommit. Jag jobbade mina första sex år var jag på svenska bostäder, jobbade med förvaltning, kom in på underhållsprojekt Jag jobbade med. Eh, och där var det också väldigt mycket... Så här, men skulle du kunna tänka dig att och, och, och ta dig an- och bygga, bygga upp och titta på våra underhållssystem? Men absolut. Det kanske är roligt. Och så börjar man och så mm. blir man engagerad. Och när man blir engagerad så blir ju saker och ting väldigt roliga. Så jag har byggt ganska brett- ja. eh, vilket jag tror är en, en bra sak. För då får man många olika infallsvinklar- och mycket erfarenhet som man hjälper i, i alla frågor egentligen.
0: Ja, för jag tänkte fråga det för du gick ju... Först jobbade du med förvaltning. Mm. Och vad gjorde du sen?
1: Eh, sen jobbade jag då som projektledare eh, på Svenska bostäder. Jag jobbade ja. som en roll där som kallas för fastighetsingenjör. Och eh, som sagt, jag trivdes jättebra men det var mitt första jobb efter mm. skolan. Så efter sex år så tänkte jag att jag, man borde bredda sig prova andra vingar. Jag hade lätt kunnat vara kvar där annars. Mm. Eh, och då... Var jag på lite olika företag- och fastnade ändå för Forsen. Jag tyckte det var väldigt roligt. Det var väldigt annorlunda intervjuerna. man kände det i att det här var ett, ett annorlunda företag- jämfört med mm. de andra det jag var på. Och då eh, fick jag det jobbet där. Och eh, sen har det liksom bara rullat på.
0: Mm.
1: Ja, men tillbaka till det att man får vara öppen för att prova olika saker. Eh, och jag hade en... Om du menar rent karriärmässigt att jag då har en, en cheftjänst idag så hade jag det. Det fick jag också väldigt tidigt på Svenska bostäder som förvaltare har och får ofta eh, personalansvar. Eh, och det föll sig att det funkade bra. De som jag jobbade med tyckte att det funkade. Eh, så att jag har haft det eh, nästan hela mitt yrkesliv eh, parallellt då med den, den huvudtjänst jag haft. Och eh, så har det också bara rullar på. Det gäller att engagera man sig och försöker göra saker bra så, så funkar det ofta. Och sen så var det ju också måste man ha ett intresse för vad, vad det är jag gör mm. eh, och att man engagerar sig och ja, man, tycker man inte att det är någonting är roligt och även när man har försökt. Mm. Då kanske man faktiskt ska byta. Då kanske man säger, men det här kanske inte var min grej. Eh, utan det här är gör ja, jag är nog bättre. Man ska hitta en plats där man kan göra, prestera bra. För när mm. man presterar bra så, så märks det och då, det är då det rullar på. Ja. Och sen också som du säger att när
0: man väl engagerar sig så blir det väl säkert roligare.
1: Ja, absolut. man kan inte veta
0: innan vad som händer
1: inte. Nej, men precis. Jag, jag kommer väldigt tydligt och jag brukar ta det här eh, att jag fick en fråga skulle du kunna ta vi behöver titta på vår sophantering ja. i ett område, ett distrikt. Och jag tänkte, herregud, super hur kul kan super vara? Eh, men så börjar jag, det är bara att bita ta, jag tänker Jag här vi, vi testar och så, så börjar jag börja läsa på, vi tar in liksom experter. Vi börjar kart, liksom kartlägga områdena. Helt plötsligt så är jag med på mig, herregud, det här är jättespännande. Mm. Hur går flödena? Var, hur kan man effektivisera det här? Hur kan vi få det mest ekonomiskt? Vad kan man vara för snygga... Snygga soplösning, snygga sophus i de här områdena. Och så ser jag plötsligt man inne där och ser att det här var ju ganska roligt faktiskt. Och så blev det ett jättebra projekt. Oh God, och, ja. Så att engagemang kom man väldigt långt med.
0: Mm. Och om vi går till, spol tillbaka klockan hela vägen tills du pluggade. Ja. Du gick Ja. Kan du berätta hur det var?
1: Eh, jag minns det som väldigt roligt. Ja. Jag har väl antagligen eh, selektivt valt. Jag har glömt bort att de jag
0: tror att
1: Ja, men precis. Ja, men jag minns med att jag också ja. väldigt väl. Det måste jag göra. säga ändå att jag gör. Eh, jag hade en bra upplevelse. Jag, eh, kom, jag hade varit i en väldigt trevlig klass. Jag hade med mig ett par kompisar. Eh, faktiskt min bästa kompis från från Redan från högstad. Vi följde varandra.
0: Häftigt.
1: Ja, av slumpen faktiskt blev det så att vi, vi hamnade och fortsatte. Eh, jag valde inriktningen då fastighetsekonomi som finns kvar som jag tyckte passade mig väldigt bra. Jag, eh, hade, jag började på något med det. Jag sökte in för att jag tänkte att jag skulle gå samhällsplanering. Eh, just då hade jag spelat ganska mycket... SimCity som är lite hyfsat nytt och jag tyckte det var mm. jätteroligt att följa det man här man la de här och så byggde man sjukhus och det kanske var den här ingenjören i. så byggde man vägar och så såg man hur den här staden blev ensam. men sen när jag väl började så, så kände jag väl att, det, att fastighetsekonomi var roligare jag hade börjat göra praktik vilket är ett otroligt, en av mina topptips för studenter det är att göra praktik ut och prova att jobba i verkligheten hitta företag man gillar arbetsuppgifter man känner att man passar eller inte passar in i och sen rulla på jag gjorde även ett halvår utomlands vilket var väldigt ja. roligt jag var ett halvår i Nottingham i England Spännande. jag själv gick ju från direkt från gymnasiet så jag var ja. ganska ung så det var bra komplement att vidga byerna lite grann. Mm. och sen så kom jag hem och gjorde det sista ett och ett halvt året måste vi vara ha ja, ja. mm. Innan jag då sen tog... Ja, gick ut. Ja. Eh, januari 02.
0: Spännande. För det är finns ju fortfarande inte ännu mer- att man, många åker på utbytestermin. Ja, det, det ska jag, tänka jag själv med. göra om ungefär ett år.
1: Åh, oh, vad spännande. Var ska Men du åka då?
0: Det har vi inte fått veta än riktigt. Nej. Så det är ansökningsprocessen nu. Men ja. det är ju superkul. Om man vill åka så kan man göra det till nästan vilket land som helst.
1: Ja, och det är också bara att rekommendera- att mm. komma ut vidgarbyarna. Ju mer ja. man vidgar byarna- desto mer erfarenhet samlar man- ja. och bygger sin erfarenhetsbank. Så spännande.
0: Du nämnde att du har använt ja, att man får se mycket. Ser du det som mm. en fördel att jobba med förvaltning Nej, nu ja, när eh, du eh, är där? Ja,
1: absolut. Förvaltning är det mesta man gör i vår bransch, även när man jobbar då med, med bygge, eller mm. nyproduktion eller ombyggnation eller även när du, om du jobbar på transaktionssidan. Allting är ju ändå tillbaka till vad händer sen? Alltså mm. en, ett, ett hus, en fastighet som står där. Och genererar någon form av verksamhet i sig. Den, den, den fyller ju sen då en verksamhet. Och att ha det perspektivet, att, att tänka på vad i slutkunden, vad händer sen. För det här byggprojektet det är ju två, tre år. Sen har du ett livstid på, ja, i alla fall 50 år till nästa mm. renovering. Och sen så ska det förhoppningsvis stå flera hundra år i, i en total. Och detsamma när du det är i, 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 i de andra olika segmenten inom branschen- att det, det är väldigt viktigt att ha med sig den tanken, vad händer sen? Eh, det, så att man inte blir, det kan lätt bli, man märker att de som fokuserar bara på att det är projektet som är det viktigaste. Eller min transaktion som är huvudsikt. Ja, för dig kanske, men i det stora hela, den stora bilden, så är det ju vad som händer sen. Och när jag jobbar med förvaltning så jobbar jag ju med att ta hand om och förvalta och ta hand om hyresgästen och byggnaden. Så att... Eh, jag tycker att jag har haft med mig väldigt mycket av det mm. och jag tror att det lyser igenom i vissa, särskilt i den här överlämningsfasen när man ska närma sig men även i planeringsfasen. Mm. Tänker vi helt rätt nu, man får inte kanske bara fastna i de tekniska lösningarna eller vad som är produktionseffektivast utan vad blir bäst slutresultat när vi är klara?
0: Ja. För det är precis som med hållbarhet som alltså, verkligen handlar om ett långsiktigt perspektiv. Ja. Så är förvaltningen också det. Ja. Men har du något roligt exempel på hur förvaltning och hållbarhet går hand i hand?
1: Ja, men jag tror att eh, det är nog mycket där vi, och det är där vi, vi jobbar i projekten också, att... Att inte tänka kanske för snålt eller för vad som passar för stunden utan hur, hur, jag, hur bygger vi nu? Att kanske satsa lite till för att få en lite mer energieffektiv lösning vilket sparar otroligt mycket energi sen under de närmaste 50 åren. Eh, att tänka det här livscykelperspektivet. Eh, och sen så till i materialval också samma sak. Det har ju blivit en, mer eller mindre standard idag att all, man bygger inte in miljöfarliga material- mm. men tillbaka också till återbruk- eh, hur man hanterar sina avfall- och rivningsmassor och så vidare. Så att jag tycker att det, det har blivit- en väldigt naturlig integrerad del- i byggprojekten. Eh, ett tänk, absolut. Sen är hållbarhet också- mer än bara miljösidan. Det är ju också att tänka på- då hur funkar det här psykosocialt- för de mm. eh, människor som bygger- man till exempel ett kontor- eller jag har byggt skola, jag har byggt förskola- eh, att Hur funkar den här miljön för de som ska arbeta där? Sen det är också en väldigt viktig del av hållbarhet. I, särskilt i, i, i vårt land som ligger väldigt långt fram egentligen på miljöperspektivet. Där eh, man får tänka hur då också funkar det här ur, ur tillgänglighet, eh, sociala ytor och så vidare. Så att man har en, en, en hållbarhetstänk som är lite vidare än bara det miljöperspektiv. Ja, men verkligen. För forsken och alla
0: aktörer i samhällsbyggnaden har ju en, en makt sure. att göra inkluderande
1: eller exkluderande projekt. Precis, precis. Mm. Och det är ju där man kan känna att man kan göra en påverkan.
0: Men jobbar forsen med projektering?
1: Vi jobbar, eh, vi, är inte vi har inga teknikkonsult, Nej. vi är inte arkitekter och elprojektörer. Men däremot så jobbar vi väldigt mycket med projekteringsledning. Mm. Där vi då leder eh, teknikkonsulterna fram till att då ta fram de färdiga handlingarna okay, som man bygger ja. efter. Så att vi leder, leder det arbetet och där vi då gör det åt byggherrens... Eh, och hans vägnar, så att vi tar med oss- då, vad har de för önskemål, vad har de för guidelines- för riktlinjer hos sin, sitt företag. Då då, där man har kanske designperspektiv- man vill man plocka in- eller ofta då hållbarhetsperspektiv- mm. eller olika tekniska lösningar- för att ja, få en, en, en enhetlighet i sitt bestånd. Mm. Så att vi tar med oss allt det- som fastighetsägaren vill få in. Vi har kontakter med då hyresgästerna- där som ska flytta in i, i verksamhet- eller de boende eller så vidare- och eh, ta med oss det här, bearbeta det tillsammans med teknikkonsulterna och driver igenom det arbetet. Få fram då de ritningarna som man ska bygga efter.
0: Spännande. Jag tänker rent spontant att du måste träffa så mycket
1: olika människor. Ja, jag träffar väldigt mycket olika <laughs> människor. Eh, de, och det skulle jag säga är en, en av de saker jag gillar väldigt nästan mest med mitt arbete. Jag sitter... Med väldigt mycket personer, både från då våra beställare, byggherrar, vi sitter olika med myndighetsperspektiv, sitter med staden, sitter med alla teknikkonsulter, arkitekter, elprojektörer. Och sen då alla dessa eh, brukare av lokalerna. Jag har suttit, träffat väldigt mycket olika företag som sen då flyttar in i, i de projektet som vi bygger klart sen då. Det är allt från då som jag nämnde. Jag har suttit med skol, skolledningar, mm. förskola, museum. Jag hade med i och byggde tillbyggnad på Vasomuseet. Så jag lärde mig väldigt mycket om museiverksamhet. Jag har varit med och byggt rymdlaboratorium. Jag har varit med och byggt otaliga kontor. Till allt ifrån företag som har bygger eller programmerar telefonväxlar till försäljningsorganisationer, banker. Ja, väldigt varierat väldig, butiker. <laughs> ja, och det är väldigt, väldigt roligt. Jag har lärt mig, man kan fastna lite grann i det här att jag är i, eh, det jag pluggade, jag pluggade fastighetsekonomi. Jag skulle jobba med förvaltning sen och så, så blev det nu då den här byggdelen eller projektdelen som jag jobbat mycket i. Men egentligen så är det så att jag har lärt mig otroligt mycket om alla brukarnas verksamheter. Jag kan väldigt mycket om skoförsäljning för jag en, var med och byggde en, en sportbutik med fokus på skor. Så jag lärde mig jättemycket om det under den perioden och deras inredning, deras designkoncept. Och som jag nämnde då, helt plötsligt så, så sitter man där och är inne på vilka gaser använder man när man gör då de här eh, rymdeexperimenten. Gud vad
0: Du har ju verkligen sett otroligt mycket- men har du något så här speciellt minne eh, från din karriär hittills- som du aldrig kommer glömma?
1: liksom <laughs> eh, Många, många. Eh, det är, jag skulle nog säga att det både är att jag kom ut ganska ung. Eh, jag var ju bara 23 när jag var klar- Eh, och börja då så, så, jag var 39 under ett år mitt förstår eh, på Svenska bostäder sen då komma ut eh, var 24 år och, och ut i den här boendemiljön som då Svenska bostäder de här husen och alla hyresgäster det var väldigt många minnen det var ju privatpersoner också på ett sätt som är, skiljer sig lite från när man jobbar med med eh, företagssidan och mm. då man jobbar med annan business to business men eh, Många mänskliga möten där, både positiva och negativa. Men sen, ja, som jag sa, jag upprepar att flera gånger här, jag minns ju väldigt tydligt där man var som museet. Men även också eh, en förskola som jag byggde, som jag, jag fick en otroligt fin kontakt med den det var en fris fristå, alltså en friskola. Mm. Eh, och deras verksamhet fick jätte bra kontakt med den här förskolechefen och vi jobbade väldigt tätt ihop och hade väldigt roligt. Det var ett ganska tufft projekt, det är ofta så. Det är ju så här, man minns ju ofta också det som inte gick så bra, för ja. det var ju mycket, mycket mer utmaning. Alla de här, här möten man haft där det bara rullar på, det är ju inte det man kanske minns mest, utan det är ofta när det var lite tufft. Och det är ofta tufft. Det är, eh, arbetslivet är tuffare på ett annat sätt än, än att gå i skolan på många sätt så kanske det var jobbigare på det var mycket mer, det var väl ganska jobbigt under de här tentaperioderna och mycket press och liksom prestation, prestation prestation. Sen hamnar man ju då i, i arbetslivet så kan det ju vara, då ställs man ju inför andra typer, jag skulle inte säga konflikter, men det, det, det blir tuffa möten, tuffa beslut. Man måste ju fatta beslut på ett helt annat sätt. Varje dag om jag är mitt i en produktionsperiod mm. i ett projekt så fattar jag säkert hundra beslut på en dag. Så det, det är en annan typ av verksamhet. Så att, och det, det har varit mycket tuffa situationer ibland. Eh, men ofta så när man kommer över det så minns man ju tillbaka så, så har man ju ofta gjort Jag jobbar ju nästan alltid i team. Så är det ju så där man möts och kommer ihåg det. Ja oh, vad bra vi gjorde det där. Tänk att vi tog oss igenom där. Vilket, var skönt och att det gick bra och var, vilken, vilken otrolig prestation vi ändå har lyckats med här.
0: Superspännande att höra för jag, jag brukar ofta tänka på det att desto tuffare någonting är, desto större krav ställs det på att man faktiskt samarbetar och då kan ju relationen bli ja. antingen jätte,
1: ännu bättre. Ja. Eller så, ja. ja. Och där kan jag också säga det för det är ju en sak som man inte lär ut på skolan eller i skolan det är ju här att en väldigt stor del av eh, arbetet är ju i alla fall i mitt arbete. som jag har en roll som projektledare. Eh, och jobbar du kanske som konstruktör- eller, eller har en, en mer producerande roll. I, av det, mitt jobb är ju otroligt mycket relationer. Att se till att andra människor presterar sitt bästa. Att få team att fungera. Få team och, och, och grupper att, att arbeta framåt. Och få framdrift. Eh, så det är otroligt mycket personrelationer. Eh, och... Eh, det pratar man ju kanske inte så mycket om. Nej. I alla fall gjorde man inte det då. Jag tror att man gör det nu. Då fanns ju inte en projektledareinriktning som det gör idag.
0: Ja, jag har inte så bra koll på just den fronten. Men eh, när jag gick i gymnasiet så hade vi någon sån här ledarskapsinriktning mm. på min linje. Och då pratade de mycket om hur, man, alltså hur en varierad team presterar bättre. Mm. Tänker ni någonting på sånt?
1: Absolut. Det är ju, vi jobbar ofta i lite större projekt, eller vi jobbar även i mindre projekt ensam- men vi jobbar en hel del i stora projekt, och där har man kanske mellan 5-20 fem, fem personer från vårt företag då då, som ska driva ett, ett projekt framåt. Då jobbar man, och Då jobbar vi väldigt tydligt och medvetet om att hur plockar vi ihop ett team här som kompletterar varandra, både att det ska funka och bli harmoniskt- men även att det ska vara en komplementering i att- ja, men, den här personen har en svaghet här- eller den, en, en, en personlighet som den här kan balansera- och utmana eh, för att få ihop det. Så att det är väldigt, väldigt nödvändigt att vi gör det. Och, vilket också gör att man måste lära känna- alla sina personer i, i företaget för att veta- hur funkar de här personerna bäst ihop och så vidare.
0: Sjukt spännande. Om vi tänker på det här med jämställdhet mm. Forsen har ju 54% procent kvinnliga chefer och en helt jämställd ledningsgrupp och styrelse
1: Jag tror till och med att vi, vi, vi har tippat, tippat ja. över ja. väldigt kraftigt <laughs> till och med i ledningsgruppen tror jag är ja. uppe i 80% kvinnor i det här laget okay. ja. Men ja, vi är ju då i mellanchefs, gruppchefsledet så är det 50-50 ungefär då. Ja. och sen så på hela företaget så är vi väl 30% 37 procent kvinnor tror jag, någonstans där, strax under 40 procent kvinnor. Så att vi är ju fortfarande, eh, vilket är väldigt mycket för att vara ändå i den. Vi är ju vi är både, vi säger att vi är både bygg- och fastighetsbranschen eh, och fastighetsbranschen. Det gick väl ut igår att fastighetsbranschen är mm. första helt jämställda branschen, säger man. All bright. Rapporten. Ja, men precis. Vår vd sitter ju med i, i Allbrights... Ja, vad roligt. Ja, och utser de här vinnarna i olika kategorier. Ja. Jag,
0: jag läste faktiskt den för att jag har haft lite koll på det där.
1: Ja. 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 ja nej, men jag ska, vi jobbar både väldigt medvetet och eh, jag själv. Det här handlar ju väldigt mycket om en upplevelse. Man kan ju säga att, att eh, är vi jämställda bara för att vi har 54% procent kvinnliga chefer- Ja, på ett perspektiv. Men sen är det en upplevelse. Hur upplever man en miljö? Så att, och jag skulle säga att på det medvetna, absolut. Det är en väldigt aktuell fråga för oss. Vi, det, det är viktigt att, att man inte ska känna sig diskriminerad på något sätt. Utan det ska vara en väldigt inkluderande miljö. Samtidigt som det också är lite omedvetet. För vi, har, vi har kommit så långt så att det på många sätt också är en... Eh, eh, vi, är redan, vi är där på många perspektiv. Ja. Det är... Vi, fokuserar väldigt mycket på- dynamik, kompetens- och då i och med att- det finns ju hos både kvinnor och ja. män- så det blir det ganska naturligt- att, att, att det, det mm. finns hos oss. Eh, och vi rekryterar ju- eh, vi märker ju också- jag tycker man märker ändå att man- eh, det är ju mycket kvinnor- i våran eh, de som går på KTH- ja, i den här branschen. Eh, det kommer väldigt mycket kvinnor- och, och tjejer- från, som, från skolan, så att det, det, rekryteringsbasen är rätt jämlik och blir mer och mer jämlik också eh, ja men jag skulle säga att det, jag, jag själv eh, och om man då lämnar forsen för sig alltså, så, så säger man ja, men i mitt arbete, jag har ju varit där i tolv år så att det, det är mer parten av mitt arbetsliv då. Ja. men jag är ju väldigt mycket utanför vårt företag också i våra ja. projekt så, så skulle jag säga att man behöver inte räd, liksom, vara rädd för att Komma jag. i en, en. bara för att man kommer in i byggbranschen. Jag har ju varit tjej och framförallt ung tjej under väldigt länge. Eh, eftersom det är en ganska. Eh, både mansdemonell och i ålder. Har jag ofta så kanske ålder har varit där jag har känt mer att man funderar som över att. Men du som är så ung. Mm. Det, det är en, en bransch som fokuserar väldigt mycket där det är väldigt viktigt med erfarenhet. Eh, men jag har själv, visst kan man säga. det är Vissa arbetsplatser eller vissa projekt, eller delar av branschen, så är ju så att jag är ganska mansdominerad. Jag sitter på ganska många möten som ensam kvinna. Mm. Men jag kan också säga att jag har väldigt, väldigt sällan bemötts med eh, någonting nedlåtande eller, eller kommentarer, eller känt mig diskriminerad på grund av det. Eh, även om jag har varit ensam kvinna i rummet, så, så är det, har jag möts. Med respekt och, och jag känner inte att det är en faktor. För det allra mesta så, så ska jag säga- att, att trots då att byggbranschen är ganska mansdominerad- så är det inte så att man behöver backa för det- för att tro att det är... Ja. Mm. Och med tiden så kommer det här jämna ut sig. Ja, och jag tror många gånger så har, har jag nog också haft en, en, en fördel av det. det. är väldigt ofta när jag kommer ut på... Särskilt när man kommer ut på i själva byggledet- så, där, så är det väldigt många som... De har tagit mig lite under sina vingar- och liksom, liksom vill hjälpa till. Och, 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 och tycker att det bara faktiskt är väldigt roligt- att det kommer mm. en ung tjej då. Eller nu är jag inte så ung längre- men, men mm. att, att, att jag kommer ut och att det inte... Ja. Så att jag, jag, jag har inte upplevt det som så negativt. I alla fall inte min upplevelse. Nej. Sen vet jag att det har och det finns- eh, inom branschen en, en, de som har mm. upplevt det. Och det är jättetråkigt, men... Men det det all... finns fler sidor
0: Superroligt Om vi tänker för studenter då mm -hmm. eh, Om man skulle vara sugen på att börja jobba på Forsen till exempel Vad, ja. vad har ni för vägar in där?
1: Vi tar emot eh, praktikanter eh, Och vi har haft eh, exjobb mm. Vi har ett par som jobbar hos oss nu som har gjort exjobb hos oss. Det skulle jag säga är, är som direkt som student är då i Nordo den vägen in. Mm. Du har ju pratat lite om
0: det redan men kan du ge tre tips till hur man som student får en rolig och givande karriär?
1: Ja, det så, nu, om, om Hur du ska agera just nu när du är student så skulle jag säga det så är det att göra praktik. Eh, komma ut till eh, hos företag och, och testa- olika typer av arbetsgifter. Jag gjorde praktik på- två olika företag, men inom- eh, ena då, som då var AP-fastighet- som faktiskt inte finns kvar längre, utan är uppköpt av- eller gått ihop med, med Vasakrona. Eh, fick göra det inom olika segment- inom de här företagen. Så gör praktik, absolut. Eh, då får man testa lite grann- och se vad man, vad man gillar- och, och vad man är duktig på. Sen tror jag att man- vara öppen för vad som kan dyka upp för att det är ju så att vad ska man säga eh, möjligheter dyker upp kanske ibland från de mest oanade
0: ja men verkligen, det blir ju inte som man har tänkt sig att.
1: precis, precis och vara öppen för det och testa, prova och kanske man upptäcker en oanad eh, sida som man bara är, tycker var jätteroligt eller man är jätteduktig på Eh. Sen har jag nog när jag kommer till karriär. Jag har aldrig riktigt haft den där superplanen att om fem år ska jag ha den rollen. Sen ska jag till det, sen ska jag till det och sen ska jag till det. Utan jag har också nog varit hyfsat avslappnad och istället tänkt att gör jag saker bra. Och försöker göra ja, men engagera mig, prestera väl och eh, bete mig på ett schysst sätt- eh, och, och vara glad och öppen- och, och liksom försöka göra någonting bra- så faller det där lite på plats av sig själv. Och så har det lite grann för mig. Jag har inte sökt dem, ja, förutom då när jag- att jag började på företaget. Men, men de roller jag sedan har haft- har varit för att jag har engagerat mig och fått frågan. Du som- eh, du verkar väldigt duktig på det här och det här. Skulle du kunna tänka dig att du en sån roll? Ja, absolut. Och sen så har det ramlat på. Så att eh, försöka bara göra sitt- eh, sitt bästa- och försöka göra det med glädje. Så, så har det i alla fall för mig- varit så. Mm. Det tror jag kanske är ett sätt också. Kanske att de, man bygger inte heller upp samma- eh, förväntan och på sig själv. Om man då sätter upp ett mål- och så kanske man inte når det. Nej, men, då... men man kanske egentligen har nått någon annanstans. Precis. precis. Sen så ska man inte vara helt målös. Mitt mål har ju varit- att, 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 at, att äh, få göra roliga projekt. <rätsel> så att, ja.
0: Ja, men det var tre jättebra tips och där tycker jag att vi rundar av. Så himla kul att du ville vara med oss
1: här idag. Tack så mycket. Väldigt roligt att få vara här.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Nu snackar vi samhällsbyggnad. Jag hoppas att du tyckte om det, för i så fall hörs vi nästa vecka.